0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos del Planeta. Mi nombre es Jack y el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que pues prácticamente es cómo es que celebramos las fiestas decembrinas sin tener que generar tanto impacto al medio ambiente, ¿no? Ahora sí que eh, un diciembre consciente. Pero para eso, el día de hoy nos acompaña Pamela González. Muy bienvenida, Pamela.
1: Gracias, muchas gracias, Jackie.
0: Quien, eh, pues en sus redes sociales nos va enseñando a cómo ser menos waste. Y me gustaría empezar, Pam, con eh, este tema de reduce el impacto ambiental en estas fiestas, ¿no? Yo creo que es muy importante retomar esta parte porque pues en todo el año... Todos nosotros nos esforzamos por generar menos residuos, por ya no gastar electricidad, por a lo mejor consumir conscientemente. Y llegan estas fechas en donde el boom del consumismo está a flote, ¿no? Donde hay millones de ofertas de cosas que a veces decimos, eh, esto no sé si en verdad lo necesito, pero sí. está en rebaja o, o a, lo quiero, ¿no? Entonces, eh, bueno, una problemática que yo he visto desde el inicio ha sido el tema del árbol artificial o natural. Sí,
1: creo que este es el debate que se arma mucho en todos los años, entre cuál que genera menor impacto, ¿no? Si el natural o el artificial. Y están estos argumentos de, no, es que para el natural se tala y tiene un impacto porque, no sé, ya no limpia el aire o se deforesta en muchos lugares, ¿no? Y uh -huh. en el artificial, por el otro lado, pues es de plástico. Entonces, ¿luego qué hago con él, no? Eh, entonces, como que está este debate continuo y el año pasado es cuando yo me hice esta pregunta y empecé a investigar un poco más. Entonces, les voy a compartir como algunos pros y contras de cada lado. Igual, si tú quieres irlo complementando, pues está perfecto. En el caso de eh, los árboles naturales, al menos un millón de árboles se talan en México o esa era en la cifra del año pasado para estas fechas. Y a eso hay que sumarle un millón que vienen de Canadá y de Estados Unidos. Son árboles que tienen una edad de 7 a 9 años y que se talan, o sea, todo este tiempo que llevó cultivarlos y el esfuerzo, o bueno, hacerlos crecer, eh, para que solamente los utilicemos por un mes en nuestras casas, ¿no? Y el problema también es que luego no sabemos qué hacer con ellos, porque no porque el árbol sea natural y lo veamos como algo orgánico, simplemente puede disponerse, no sé, en el, en el camino de la basura y ya está listo y se va a se va a ir este, descomponiendo fácilmente. O sea, también tiene cierto proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de si alguien quisiera elegir uno natural, yo les recomendaría que verificaran que sea de una, pues, de, para empezar, de local, ¿no? Uh -huh. para apoyar el comercio. Pero también eh, eso nos ayuda a que identifiquemos productores que se dedican específicamente a esto y que en muchas ocasiones tienen terrenos destinados para esto y que luego, como es trabajo de ellos, vuelven a plantar otros y a crecer otros. Entonces, es como un ciclo en el que no queda un suelo totalmente vacío porque ellos tienen que seguir produciendo y, bueno, se siguen creciendo árboles. Esa es una cosa y si quieren ver como qué tan verificados están eh, el año pasado descubrí el sitio de la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, donde se indican puntos de venta para distintos estados. Entonces, si puedes tener la seguridad de que están regulados y de que llevan prácticas sustentables.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Y para todos. O sea, aplica también para las plantas, para eh, sí. todas las... Eh, ahora sí que... Toda la, todas las flores, las plantas que nosotros llegamos a consumir, es importante como saber de dónde vienes y tienes el permiso, ¿no? O sea, a mí me tocó una vez ir a San Luis, que está por ahí muy cerca, de la Huasteca y todo eso, y hay muchos lugares en donde es ilegal traerte este flor, fauna de, de otros lugares. Entonces, pues igual hay aguas, porque si no, si los cachas
1: Exacto, justo eso. E igual no sé, si alguien quisiera elegir algo natural, estaría padre que cada vez se van formando más iniciativas de árboles naturales que ya vienen con la raíz. Uh -huh. Entonces eso está muy cool porque ya nada más tú lo adquieres y lo sigues cuidando por el resto de años o que te empezaras a crecer uno, ¿no? Así ya no se tala y ya nada más, si no lo quieres tener ya en tu sala, pues lo sacas en su macetita a otro lado y así se conserva, ¿no? Y ya no tenemos la necesidad de cortar una vida que lleva mucho tiempo eh, crecer. Y cualquier persona que tenga plantas, un huerto, lo que quiera, sabrá lo difícil y el sí. trabajo que es crecer algo, ¿no? Entonces, no es como cualquier cosa que simplemente estemos quitando. También hay que saber valorar eso. El adorno está y es tradicional, pero hay que buscar una manera más consciente de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y por el lado del artificial, en general, es que para aproximadamente unos 20 años, yo he tenido de este de este tipo de árboles y creo que lo más que nos duró fue unos ocho años y eso guardándolo como bien, ¿no? Pero uh -huh. ya después se va poniendo peloncito o muy polvoso, entonces sé que es complicado, eh, pero si alguien quiere como tomar el reto y aceptarlo y hacerse cargo de él por los 20 años para que se compense su impacto, pues adelante, pero hay que tener esto en cuenta, ¿no?
0: Exacto, es como aprovechar lo, lo que compramos eh, al máximo. Exacto, porque
1: sí, son duraderos, es un material... Que, bueno, puede quitarse, montarse y quitarse este, más fácilmente, pero también se trata de que sepamos guardar las cosas y conservarlas. ¿Qué, qué cuidados necesitan, no? Para que aprovechando ese plástico o ese material del que está hecho, que es tan resistente, pues podamos sacarle eh, mayor provecho, ¿no?
0: Sí, aparte, creo que una de las ventajas igual del árbol artificial es de que, pues, no es reciclable. O sea, y tarda sí. hasta 500 años en degradarse. Entonces, sí, como sí, que... sí. Que sí, es justo. más factible. Y a mí me gustaría mencionar en esta parte que, uh -huh. por ejemplo, yo les comparto que este año quise hacer algo totalmente diferente y había visto que podías ir a los centros de acopio por los árboles del año pasado sí, sí, y sí. los puedes arreglar, lijar y todo y hacerlos este como pues más ecológicos porque pues los aprovechas no los sí. vuelves a reutilizar o sea le quité las ramitas y todo y uno de mis tíos me ayudó a cortarlo para poderlo poner sobre el techo ah ok en la, okay. la sala ah, y eso y ya ahí adornarlo con luces o con esferas y, y demás y ahora sí que adherirlo hacia hacia la pared hacia la parte de arriba y ya no lo tengo que quitar o sea ya es como un ah, adorno de de la casa entonces pues sí. es eh, económico, te puede durar muchísimos años y es más, lo, lo mejor yo creo que de todo lo que de, de todo esto es que ya no lo tienes que quitar, o sea, lo pones y ya.
1: Sí, porque luego también como queda flojera, ¿no? Pero justo, cada vez van saliendo más alternativas, la verdad es que cada vez más personas son creativas y estas ganas de hacer el cambio los mueven a pensar en más opciones. Que el año pasado yo utilicé uno, hecho de una rama, de un árbol muy grande que ya se había caído eh, y entonces los señores aprovecharon estas ramas para pintarlas de blanco y ese fue nuestro árbol, ¿no? Eh, e igual hay muchas ideas como que ramas separadas, adheridas a, a la pared o como que apilando libros. O sea, pueden buscar muchas mm. ideas en internet. Lo que ya no hay son excusas, lo que sí son opciones, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esto y pues también le va a dar un toque diferente a tu árbol que se los van a chulear porque pues, se va a ver muy distinto al resto. Y en el caso de esta rama que nosotros guardamos, porque la conservamos, eh, pues está padre, porque la puedes utilizar el resto de las estaciones y le puedes colgar fotitos, flores cuando sea primavera. O sea, como que tú darte tu creatividad, ¿no? Con lo que tengas y hacer lo que puedas.
0: Sí, exacto. O sea, como que es ya empezar a, a pensar de otro modo. Por ejemplo, estaba sí. viendo la otra vez un debate, ¿no? Y en un grupo de WhatsApp que decían, ¿Es que a poco ustedes, cuando eran niños, no les emocionaba ver un árbol de Navidad? Uh -huh. o sea como que, pues sí, a todos, ¿no? Pero, pues, ¿de sí, qué claro. manera? O sea, puede ser, puedes impactar también a un niño de, de otras formas. Por ejemplo, como tú decías, eh, haciendo un árbol de, eh, de libros, de ramas, de fotos. Uh -huh. Yo también sí, hace sí. como dos años creo que vi que una amiga lo hizo, pero de fotos. Entonces, eh, es muy
1: cool. Sí, exacto. Es simplemente buscarle otras alternativas, ¿no? Yo creo que... Eh, la Navidad, o sea, es algo que a muchos nos gusta y, y significa pues mucho adorno y eso nadie nos lo quita, ¿no? La emoción de que sentíamos cuando éramos chiquitos. Y obviamente quieres que, no sé, tus primitos también la tengan, pero son la nueva generación que viene y también hay que pensar de qué manera podemos influenciarlos para que ellos de grandes también tengan estos cuidados y esta manera distinta de pensar. Sí, perfecto.
0: Y bueno, igual otra problemática que encontré fue eh, los adornos navideños.
1: Bueno, para los adornos navideños, eh, creo que es, sí es algo que como que muchos se resisten porque, ¡ay no! ¿Cómo voy a poner los mismos del año pasado, no? Uh -huh. Siempre la foto con el mismo árbol, ¿qué van a decir? Pero tenemos que normalizar el reutilizar las cosas porque para algo se inventaron para que las, y para algo son tan resistentes para que las estemos rozando y rozando. Entonces, en este caso yo tengo tres puntos que sigo así como desde hace años para tratar de reducir el impacto en, en cuanto a adornos. Y uno de ellos es desempolvar, es decir, utilizar lo que ya tenemos, saber cómo guardar los adornos para que perduren y así podamos seguirles este, dando uso cada año. Y, por ejemplo, en mi casa tenemos de tres a cuatro colores diferentes de esferas. Entonces, nunca nos quedamos sin combinaciones y no se ve igual. Podemos ir jugando con cómo las ponemos. Eh, Esa es una cosa, ¿no? Uh -huh. Y la otra que podemos hacer es que bueno, si ya me cansé del mismo color de esferas o lo que sea, entonces intercambia con alguien más, con algún familiar o con un amigo, que igual ya quiera como que darle otro estilo, si está en buenas condiciones puedes decir como de oye qué tal si este este año tú me prestas esto, yo te presto esto, y así ambas casas salen con un beneficio y un estilo nuevo de árbol. sí,
0: o incluso comprar un poquito o cosas un poquito mejor de materiales sí. y eso, invertirlo para que te dure bastante tiempo. Sí, exacto.
1: No nada más verlo como de, ay, pues como solo lo voy a poner, no sé, del 24 al 30, o bueno, solo el mes de diciembre, pues nada más le pongo unas esferitas X, ¿no? Uh -huh. Porque también es una inversión que, o un gasto que estás haciendo de tu dinero y que luego, pues, por la mala calidad se va a ir a la basura. Entonces sí. también es Yo una manera bien, de beneficiar
0: tu cartera. chistoso, carretera. que ¿Sí? me, me hace ruido. Porque siempre sí. todos quieren estar cambiando eh, sus arreglos navideños. Sí. Pero, por ejemplo, luego hay gente que es como muy católica y que pone eh, sí. el nacimiento, pero ponen sí. los mismos muñecos que han puesto desde hace como 30 años. O sea, y dices, si inviertes y ven, vienen unos muñecos para el nacimiento que te van a durar muchos años, ahora imagínate sí. con tus adornos navideños que siempre es lo mismo. O sea, como que Exacto. no hay congruencia ahí.
1: Sí, justo eso. Y lo que te decía, o sea, saber también cómo guardarlos, ¿no? Para que nos perduren. Ponerlos en sus cajas, las esferas pues con periódico, por ejemplo, para que no se estén rompiendo eh, y todo eso. Y otra cosa que puedes hacer en lugar de eh, intercambiar o comprar unas de materiales más resistentes es también improvisar y hacer unas tú mismo, ¿no? Que es casi igual que con el árbol. Hay muchos elementos naturales que puedes tomar o cositas que normalmente vemos como basura y se pueden usar para hacer tus propios adornos. No sé, la piñita que luego está ahí uh -huh. en los pinos, como que amarrarle un cordoncito, que sea como esfera. Eh, también veía como que con los corchos de, del vino hacían como figuritas de renos uniéndolas. O sea, hay muchas, muchas ideas. Entonces, también puedes buscar como con la que más, pues con la que más te guste, tal vez no tienes tanto tiempo. Pero pues darte, darle un intento, ¿no? Igual vi que con fruta deshidratada, también un cordoncito y se veía súper lindo Yo creo que voy a intentar algunas. Uh -huh. eh, a ver qué tal.
0: <risa> sí, creo Que yo ahora puse eh, piñitas para ¿Sí? adornar. Ajá.
1: ¿Y qué tal? ¿Te tomó mucho tiempo hacerlo? O?
0: Pues no, fíjate que casi no. Nada más como que igual quería mi familia. O sea, también intento no ser como tan tan extremista. Claro. <risa> sí. Y querían que como combinara con el árbol y ya dijimos, bueno, Ajá. pues hay que pintarlas y así, ¿no? Ah, Entonces, bueno, pues ya, sí, exacto. De darles como el, un toquecito para que combine. Pero sí, pues yo creo ya que no hay que. Ya, no se hay que me, o sea, ya se me hizo mucho con lo del árbol que fuimos por el acopio, entonces dije, pues ya está bien, ya.
1: Sí, está bien. Te digo, no hay que. Tampoco se trata como de forzarla, ¿no? Como de, ay, a ver, ¿qué voy a hacer con, no sé, mi rollito de papel, que le hago, qué le hago? Porque igual hay una idea si no. Uh -huh. Pero no sé, tal vez a ti no te gusta y tampoco estás forzado a hacerlo, sino a hacer lo que más puedas. Este, pues con algún asilo que tengas por ahí, algunas uh -huh. varitas que puedas unir, la creatividad que se te dé y todo eso.
0: Sí, sí, exacto. Y bueno, eh, mi siguiente punto serían los regalos, este tema del consumismo desmedido. Sí,
1: justo ahí hice un río de eso porque es muy cierto. Sí, pero yo creo que esta es una época que relacionamos mucho con recibir y dar regalos, ¿no? Y obviamente también cuando pensamos en regalos, pues como que hemos tenido esta mala idea o hemos creado este mal concepto de quedar algo, no sé, de segunda mano o como que pues natural o más minimalista, es como muy austero o muy tacaño o muy codo. Pero en realidad no es así, ¿no? Eh, pueden ser también cosas de calidad, no necesariamente significa que sean chafas o que duren menos o que uh -huh. no pensó la persona en ti y están improvisadas. Eh, entonces, creo que podemos también ir encontrando alternativas sustentables para las cositas que normalmente pedimos. Y más que nada, también saber si lo que pedimos es en realidad algo que necesitamos. Creo que debemos de normalizar que, no sé, en los intercambios, eh, digamos lo que en realidad queremos, ¿no? Así nadie sale perdiendo. Porque hay muchas veces que me ha tocado como que, no sé, hacemos un intercambio y un amigo dice como de, ay, es ¿sí que le voy a dar a esta persona, no sé, no sé qué darle. Y terminan comprando algo que chance la otra Persona ni necesitaba, o ni era de su talla, o ni de su estilo. Uh -huh. Entonces, como que también expresar eso y preguntar como de, oye, en realidad, ¿qué te gustaría? Pues es mejor para ti porque no gastas en vano, y la otra persona no lo tiene ahí guardado, o no es como de, ah, pues, gracias. Como que no sí. hay estilo, pero gracias.
0: ¿Y qué crees? Que? Yo vi un dato interesante que decía uh -huh. que en esta época, eh, los regalos por la cuestión del transporte y todo eso, uh -huh. su fuente de emisiones de los gases de efecto invernadero, eh, incrementa un 48%. Entonces, wow. imagínate, o sea, y sí tienen razón, o sea, la distribución sí, claro. de tantos juguetes, la distribución de eh, tantos regalos electrodomésticos y demás, de ropa incluso, que se hacen ahora con lo del Black Friday y el buen fin. Sí. O sea, yo eh, veía colas enormes afuera de las plazas, de los autos, sí. y tú dices, ¡Wow! O sea, es impresionante cómo... Como nuestro... No consumimos, con, ¿no? Ajá, nuestra manera de consumir es este, de esa manera. Y yo creo que sí. igual no solamente serían como cosas tangibles, ¿no? O sea, yo ajá, sí. ahorita que estoy metida, eh, más metida en, en este aspecto del Zero Waste, he visto que incluso las tiendas están haciendo sus kits para que tú regales con su shampoo sólido, con su rastrillo este, reusable y demás de acero inoxidable, por ejemplo, con su cepillo de bambú. O sea, si tú sí. conoces a una persona que está iniciando eh, en este ámbito, o sea, es buenísimo ese tipo de regalos, ese tipo de kits, ¿no? O incluso regalarle experiencias.
1: Sí, también eso está súper padre. Eh, porque, no sé, creo que es algo que un recuerdo se va a quedar más marcado que, no sé, tal vez una playera que ya no te va a quedar, ya no va a ser uh -huh. tu estilo, o algo así, ¿no? Es algo que, que genera más sentimiento eh, y que puedes crear, no sé, memorias bonitas y todo. Además de todo lo que mencionabas eh, de los kits Zero Waste y uh -huh. todo eso está súper padre. Porque si tú no te has animado como de invertirle tú mismo a, a una alternativa Zero Waste, pues esta es tu oportunidad de ponerla en tu lista de deseos y tal vez alguien, alguien te la da, ¿no? O igual si tú tienes un amigo que como que dice, ah, es que como que me dan ganas de probarlo, pero no sé, o sea, regálaselo porque la verdad la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva eh, y me gustaría que alguien como que también pues, me lo hubiera dado y si yo puedo invitar a alguien a que le entra esto y sé que el producto es bueno, pues está súper.
0: Sí, y te digo que hay como que bastantes cosas, no solamente materiales, ¿no? Sino uh -huh. está el a lo mejor regalarle unos boletos para un concierto, a lo mejor eh, aventarte de un paracaídas. Sí, me explico. Como, o a lo mejor incluso nada más un regalo, a lo mejor como de eh, hoy vamos a ir a un centro eh, cultural, no sé, a un museo tal que haya querido sí. ir desde ese tiempo, ¿no? Ahora que estuvo cerrado estuvieron cerrados los museos. Uh -huh. eh, no sé, una experiencia al Van Gogh, si me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Yo la neta estaría muy feliz con eso, la verdad. <risa> y de hecho, justo hace un año eh, con mi novio fui a un museo y fue una experiencia muy padre porque no habíamos ido y ambos nos gusta ¿no? Entonces, casi nadie no pierde con las experiencias, yo creo, porque te llevas o algún aprendizaje o alguna fotito bonita, lo que tú quieras, entonces.
0: Mm, pasarla uh, bien. <ríe> sí, exacto. Sí, o sea, como que quitarnos de que a fuerza tengo que dar algo material, o sea, y algo costoso.
1: Sí, no, yo creo que también de quien lo recibas y saber que fue pues con todo el cariño del mundo también debe de valer, ¿no?
0: Exacto. Eh, y ahora un tema bastante... Eh, que es, bueno, se ve muchísimo en estas épocas, es el desperdicio de alimentos. Sí,
1: eso sí me preocupa, la verdad, <risa> bastante. Eh, tenemos mucho esta idea de que la Navidad o, y en general la comida que elaboramos es como, todo tiene que ser abundante, ¿no? Uh -huh. En la Navidad, adornos ostentosos, comida así para toda la familia, y ya no es solamente comida para la cena, ya es comida para el recalentado, para el invitado, para el recalentado del invitado, Exacto. entonces ya hay que hacer muchísimo, ¿no? Eh, y yo leía un dato que aproximadamente 270 mil toneladas de comida se desperdicia durante estas celebraciones y eso es porque cocinamos de más creemos que no va a alcanzar para todos y eso se debe a una mala logística no sabemos en realidad cuántas personas van a venir si van a venir niños obviamente no van a comer la misma porción que un adulto eh, qué le gusta a cada quien en realidad y así como que se va, se va quedando esta comida no entonces lo que yo podría recomendarles es que primero se planee bien, hacer una lista uh -huh. con el papel y todo, de cuántas personas van a ir, más o menos que le gusta a todos, si te toca ser el anfitrión, ¿no? Y ya de ahí, este, considerar que se consume y que no, y hacer un, un plan real de cuánto vas a necesitar. Y otra cosa es que también aguas por ahí con los descuentos, porque luego hay descuentos en muchos alimentos, que te hacen creer que en realidad no necesitas o que necesitas más cantidad, como de, ay, ¿cómo se me voy a llevar una bolsa de pasta si están al dos por uno? Pues si en realidad solo necesitas una, llévate una. Exacto. Eso es, ¿no? Porque igual la otra, chance de hacer es la otra bolsa de pasta y ya no se comió, ya se desperdició y eso contribuye a este problema. Y lo tercero sería que conservaran eh, el recalentado bien guardado, <ríe> que guarden las cosas como se deben, en su topper, que lo congelen, que no lo guarden cuando sigue caliente en el refri, eh, hacerlo de la mejor manera posible para que siga durando y también ponerse creativos en los días siguientes. Por ejemplo, aquí cuando hacen pierna, la comemos en otros días como torta o lo deshebrada. O sea, también ponerse creativo, ¿no? Porque mm. yo sé que, ay, no, ya estamos en año nuevo y seguimos con el recalentado de Navidad, ¿no?
0: Sí, ¿y qué crees que eh, hace algunos años yo me di cuenta o lo leí? Eh, uh -huh. que igual en estas fechas eh, los veterinarios tenían más trabajo porque había varios perros enfermos por, eh, este, esta, de es, que les dan las obras, ajá, sí, de que sí. les dan las obras del recalentado y demás y que uh -huh. en estas fechas los perritos sufrían mucho los animales porque eh, Ay, consumían no. todo, todo <ríe> el que, que se desperdiciaba prácticamente, ¿no? entonces pues también eh, tener cuidado con esa parte y sí tenía razón, o sea Tantito, si sí, sí, no, más si no lo separan sus residuos, pues los perritos de la calle van a donde sí. hay comida, a donde hay carne. Sí, es
1: cierto, sí, también ser conscientes en, en eso, ¿no? Eh, y pues, o sea, yo creo que el recalentado es muy bueno, la verdad. Uh -huh. eh, es algo bueno que podemos hacer y no es como de, ay, no, ¿cómo vamos a comer lo mismo los siguientes días, pues también lo cocinaste por algo y te sobró, ahora hay que hacerlo. Este, responsables, ¿no? Porque en realidad este es un problema muy grande que a mí el food waste, sí, y creo que a todos ya cuando conocemos su impacto, pues sí nos, sí nos genera bastante sentimiento, eh, pues porque hay otras personas que no la están pasando tan bien, ¿no? Y tú estás aquí dándote tu cena súper abundante y luego te das el lujo de desperdiciar esta comida, que también son recursos que se desperdician porque implica cultivos, agua, transporte, energía, este, explotación de suelos. Que pues hace que, ok, lo cocinas y ya como te sobró, lo tiras. Entonces ahí se hace el desperdicio, todo eso que se explotó a la basura.
0: Exacto, entonces pues empezar a ser un poquito más conscientes con esa parte. Sí. ¿no? Y también sí, empezar es. como a, a consumir un poquito de alimentos un poco más sanos.
1: Sí, yo creo que también eso, yo creo que sería una buena oportunidad y de hecho yo quiero intentarlo como de hacer algunas versiones de, y de algunos platillos. Uh -huh. No sé qué tal, bien me salga, digo, en la ensalada de manzana creo que ya es B.I., <risa> otras, ¿no? <risa> otras que sean como más, pues igual que den la oportunidad a que nos abramos a probar distintas cosas.
0: Sí, exacto. Yo en la cena de Navidad del año pasado eh, uh -huh. pedimos que cada quien llevara un platillo y si a mí se me ocurrió hacer la tinga de zanahoria, entonces mucha gente me ya. una tinga de zanahoria? Pruébala, sabe muy rica. Y sí, uh -huh. o sea, les, les gustó muchísimo y yo así como de, bueno, pues ya un platillo aunque sea <risa> Sí, eso, eso también estaba súper bien.
1: Anímense e igual, este pues creo que es la manera de introducir el, el, los mid de a tu familia sin que se den cuenta.
0: Exacto. Eh, y bueno, otra problemática que traigo es la contaminación de suelos.
1: ¿Quieres comentarnos algo sobre eso? primero
0: <risa> Pues sí, prácticamente, pues es una época en donde todavía... Eh, algunas personas les gusta celebrarlo con fuegos artificiales, ¿no? Ay, Sí, sí yo
1: creo que ya hemos establecido que no son buenos. Por lo menos yo que, por ejemplo, tengo perritos, son como mi principal motivación para no querer usarlos, ¿no? Porque, pues, pobrecitos de ellos. Eh, pero además de todo, pues, el impacto que también tiene en el medio ambiente en la contaminación del aire que se genera, yo no los veo tan, pues, tan necesarios para que celebremos. Yo creo que también se trata de tradiciones y de repensar algunas cosas. Entonces, eh, pues la verdad es que sí, yo sí estoy en contra de eso.
0: <risas> pues sí, o sea, sobre todo porque eh, pues ya se ha visto que, sobre todo los animalitos son quienes más sufren, ¿no? Sí, sí, sí. Quienes más se estresan y no saben qué es lo que pasa. Y aparte de eso, se han generado muchísimos accidentes. O sea, en el mercado del cohete, creo que está en eh, Tultepec Uh -huh. Ha habido incendios, al por mayor explosiones. porque sí, pues, como es que una zona... está diciendo que ya, dejemos Ajá. de usarlas y nosotros iría, no. Yo sé, o sea, y entiendo que es un, un eh, tipo de comercio, ¿no? Sí, 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 también. Pero pues precisamente porque igual esa zona no está regulada ni nada, ni hay un, un sistema de protección ahí, uh -huh. Es que pues no solamente los que venden está, están siendo perjudicados, ¿no? Sino todas las viviendas que también están alrededor terminan perjudicadas. Entonces, eh, yo sí los invito a reflexionar en, mucho en ese aspecto. Y también sí, creo claro. que estuvo hace algunos años de moda el Globo de Cantoya.
1: Ay, sí, sí, sí. <risa> que también le dije que genera muchísima contaminación, porque sí, lo ves irse adiós, pero, sí, ¿dónde pero termina, dón, ¿dónde no termina. Sí. Justo, justo eso, y fíjate que también eh, vinculada a esto, la basura acumulada en los vertederos, o sea, la que se genera, eh, también genera una contaminación del suelo y tarde o temprano se convierte en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en, en, este, en la comida que comemos, porque se desintegra en pequeñas partículas que luego van a llegar hasta nosotros y que nos van a perjudicar, ¿no? Literalmente nuestra basura nos termina regresando a nosotros ¿por qué? porque no hacemos una buena disposición de ella como acabas de mencionar con los globos de canto y entonces hay cosas que se ven muy lindas y todo pero el, también hay que pensar en el post de esas cosas que consumimos o que usamos ¿qué va a hacer de ellas luego? ¿cómo las voy a desechar uh -huh. luego? ¿sé sí. dónde van luego?
0: Uh -huh. pensar como en todo su ciclo de vida
1: sí, exacto eh, igual hay cosas que sí podemos controlar más, no sé, por ejemplo, para evitar la contaminación de los suelos, que es que ahora que se hace mucho ponche y la ensalada de manzana que mencionaba, eh, pues te puedes hacer cargo de esos orgánicos con una composta, ¿no? Si es que haces, o simplemente haciendo un hoyito o una macetita, o sea, ya hay muchas alternativas. Entonces esas cositas sencillas que puedes controlar y que puedes identificar bien fácil de cómo hacerte cargo de ellas, pues hacerlo, ¿no? No nada más como pensar como, ah, esto podría ir en la composta. Sí. O esto es un orgánico, pero no porque está en la bolsa de basura, quiere decir que se va a desintegrar en la tierra, ¿no? Lleva un sí. proceso también.
0: Me encanta que toques este tema porque eh, precisamente ese es otro, otro problema, ¿no? Los residuos que generamos. Sí, porque, sí, sí, sí. Eh, Si estás ahorita empezando con, con hacer tu cuarto, es una excelente uh -huh. oportunidad. O sea, yo lo estuve pensando hace algunos meses, que diciembre, que es el... bueno, diciembre y enero que son los meses en donde más... Eh, consumimos alimentos y hacemos ensaladas y, y nos ponemos creativos con la cocina, es donde uh -huh. podemos aprovechar para empezar a hacer nuestra composta.
1: Sí, así es. La verdad es que sí sacamos un, un buen de residuos orgánicos, igual un buen de papel, eh, y esas cosas se solucionan con la composta, ¿no? Como lo mencionas. Y hay muchos tipos de composta para que ya no haya excusas de ¡Ay, uh -huh. no tenemos espacio! Así, cada vez hay más alternativas, ¿no? Se comparten en internet. Eh, pero además de eso, bueno, además de los orgánicos, otros residuos que podemos ver es, no sé, envolturas en los regalos, ¿no? Como chance, yo hice de todo para no producir basura, pero alguien vino y me dio un regalo y bueno, ya viene en la envoltura, no, no, todo se derrumbó, no. Eh, simplemente lo que puedes hacer es, pues, no sé, cuidarla a la hora de quitarla, aunque sea con mucha emoción, y guardarla para usarla, ¿no? O sea, pensar en qué cosas puedes hacer con lo que llega a tus manos.
0: Sí, o la bolsa de regalo, ¿no? También sí, guardarla. Sí, 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 sí. O sea, guardarla en buen estado para que en
1: realidad la puedas eh, reutilizar. Y hay veces, eh, he visto como envolturas, alternativas de envolturas, que son como con el papel craft, uh -huh. o, no sé, con periódico y todo eso. Y eso está bien, pero también no pensar directamente en, ay, pues esto va a mi composta, a menos que si sí necesitas secos uh -huh. o o esto lo voy a ir a llevar a reciclar no sino también tratar de pues, reutilizarlo de alguna otra forma sí o incluso
0: ahorita ya. que sí. estuvieron eh, estas alternativas de pedir comida a domicilio sí. guardar esas sí. bolsas y utilizarlas como bolsas de regalo
1: Sí, sí, sí. De sí, que exacto. es como
0: original y es como chistoso, como que, ah, oh, salgo del sushi, ¿no? Sí. Y no, no es nada
1: del sushi. Sí, es cierto, no lo había pensado, pero sí está bien padre para los intercambios. Esos que luego son como de broma, igual estaría bien uh -huh. padre o oh, creativo. Pero sí, este pues de eso se trata más que nada, simplemente de hacer lo que más podamos con lo que con lo que tenemos, no encerrarnos en que, hay ah, ya la regué y, y pues simplemente seguirnos esforzando, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, a mí me gustaría ya terminar con él, sí. eh, porque pues son muchos temas, como vieron, y sí. cada uno pues les tratamos de dar una solución fácil que no conlleve mucho tiempo o mucho dinero, ¿no? Porque de eso se trata esta parte de, del Diciembre Consciente. Y me gustaría sí, sí. terminar con esta parte de que no se estresen, que no sean los Grinch de la Navidad, <risa>
1: Sí, sí pasa. Creo que cuando nos vamos adentrando y vamos siendo más conscientes, como que todos, bueno, no sé si es de ley, pero al menos a mí me pasa mucho, que como que quería hacer todo, dejarlo, ¿no? Dejar de producir esto, dejar de producir lo otro, hacer mi composta, este, dejarlos a todos al, al lado eco. Y creo que a veces en ese proceso nos llevamos a perder, o íbamos a perder un poco la empatía de que quizás los otros no están en el mismo ritmo que nosotros, no tienen la misma información y por lo tanto no se ven tan abiertos a cambiar ciertos hábitos, ¿no? En especial ahorita en diciembre que son como muchas uh -huh. tradiciones, como que cambiar ese chip pues puede costar pero el Zero Waste déjenme decirles que no son prohibiciones, son alternativas mucho mejores a lo que ya tenemos eh, y no se estresen por pues, no poder hacerlo todo o como que ay mi tío ya trajo los desechables y aquí vamos a usar platos no tú hiciste lo que pudiste, por eso planeen avisen, este, compartan con su familia muy abiertamente lo que quieren hacer para que ellos también se unan porque estas decisiones conscientes que pueden parecer chiquitas y si tú eres el único que las está iniciando en tu familia, en realidad impactan mucho porque de ahí luego va a jalar tu primo y luego tal vez sus amigos. Entonces, a mí me gusta pensar que si miles de personas con acciones desinformadas pudimos generar este problema que es ahora la contaminación en el medio ambiente, también muchas decisiones informadas pueden solucionarlo. Entonces, es enfocarnos en, enfocarnos en eso.
0: Sí, o hacer este, acciones sobre si... Por decirlo individualistas, o sea, si tú ya sabes que en tu casa o en donde vayas a celebrar la Navidad van a comprar eh, desechables, pues ¿sabes que Yo me llevo mi termo, yo me llevo sí, mi vaso sí. y va a llamar sí. más la atención a que si estás ahí quejando de que por qué estamos usando desechables, sí. ¿no? O sea, sí, exacto. Es como de wow, o sea, pues como que sí se lo está tomando en serio, ¿no?
1: Sí, exacto. La verdad es que yo siempre he creído que con el ejemplo se inspira más a las personas que obligándolas. O sea, como que les queda más. Y si tú les demuestras que es sencillo cargar tu termo o no sé, tal vez ofrecerte para lavar los trastes porque, ay, no queremos usar de, de este, uh -huh. la vajilla porque quién la va a lavar, ¿no? Todo eso se lo vas a contagiar a alguien más. O sea, eso es muy cierto. Tanto Jackie con su podcast se los he eh, a ustedes y yo uh -huh. creo que a alguien le ha movido algún mensaje. Eh, como otras personas en Instagram en sus perfiles, eso es lo que queremos en realidad si no creyéramos que lo que hacemos tiene un impacto o funciona entonces no le seguiríamos compartiendo esto, pero sabemos que podemos ser muchos los que se pueden sumar y hacer un cambio, es por eso que seguimos aquí.
0: Sí, iba a parecer este episodio motivacional, pero yo creo que así como algunos de ustedes se sienten que no encajan, o que son los uh -huh. raros, o que no está sirviendo de nada lo que están haciendo, sobre todo en estas fechas que te digo que sí, hay sí. Mucho, mucho consumismo, y que tú uh -huh. te das cuenta de cómo es tu familia, y que te gustaría que pensaran o que cambiaran los mismos hábitos como tú lo has hecho, muchas veces no es así de sencillo. Porque así como sí. nosotros tuvimos una transición, pues cada persona lo vive de manera diferente. Y es Exacto. por eso que, que me nació hacer este episodio con Pam, porque pues... Muchas es, gracias. Es, es muy activa, muy emprendedora y que ha compartido eh, día a día los cambios que ella ha hecho, ¿no? Yo creo que todos nosotros o toda esta comunidad lo hace y que no solamente se trata de demostrar de lo positivo, ¿no? Sino que también, pues, a veces se me secó la planta, no me salió la semilla, este sí. se me olvidó y, pues, se me antojaron unas papas, ¿no?
1: Sí, esas cosas pasan y, como les digo, o sea, la verdad nadie lo hace perfecto. Esa es una realidad. Yo diciéndoles aquí, invitándoles a hacer composta, pero a mí a veces también... No me sale bien, uh -huh. pero sigo aquí, ¿por qué? Porque creo mucho en lo que hago eh, y sé que mis errores también pueden ayudar a que otros aprendan y me van a dar experiencia y, no se sé, me van a enseñar a salir. Por ejemplo, si te se te olvidó el termo, bueno, ya sabes que vas a salir más preparado, que lo vas a meter en tu bolsa. Entonces, simplemente es dar lo mejor que puedas, ¿no? Eh, y como decía eh, Jackie, no ser el Grinch de la Navidad porque la Navidad es muy bonita y el Zero Waste puede ir de la mano con las festividades. Eso se lo puedo asegurar.
0: Bueno, y ya por último, Pam, cuéntanos eh, ¿qué, en qué proyectos estás, dónde te encontramos. Bueno, a mí me
1: pueden encontrar en arroba una reciclada en Instagram y también tengo un proyecto, por, ahí por si alguien quiere buscar este alternativas sustentables uh -huh. y de hecho kits de regalo ecológicos, eh, en arroba granito a granito TLX, como de Tlax, pero sin la vocal, eh, porque yo soy de Tlaxcala, entonces este es un proyecto para llevar un estilo de vida más sustentable. Eh, aquí en mi ciudad. Entonces, ahí si quieren ver algo, ahí me pueden encontrar, si quieren más tips, si tienen alguna duda o quieren saber más información de esto, están Jackie y yo, como una reciclada y granito, granito.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Pam. La verdad me gustó muchísimo grabar contigo. <ríe>
1: <ríe> a mí igual, buena. muchísimas gracias, gracias.
0: Eh, y pues igual les recuerdo que eh, nos encuentran en Instagram como arroba hablemos del planeta MX. Eh, cualquier duda, pues ya saben, eh, a Pam o conmigo o con su Zero Wester favorito también. Sí, con, yo creo que en esta
1: época varios van a estar publicando tips. Entonces agárrense del que más les guste, aplíquenlo y van a ver que va a valer totalmente la pena.
0: Exacto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós. adiós.